Schießlers Woche. Hier spricht der Fall. Wie kommt sie da nur wieder raus, denke ich mir. Sie, fragen sie sich, er muss sie doch wohl heißen, oder? Also Putin natürlich. Klar, das auch, aber mehr dazu später. Zunächst wissen wir nach zwei Wochen Krieg in der Ukraine schon einiges. Fachleute bestätigen mehrfach und selbst Kriegsleien wie wir können es erkennen, dass sich dieser absolut undurchsichtige Mann mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine völlig verrannt hat. Wir können da lediglich nur spekulieren, was ihn da eigentlich antreibt. Ist er noch bei Sinnen? Ist er krank? Steht er gar unter Drogen? Fragen sich nicht wenige. Er belügt alle. Sein eigenes Volk, seine Soldaten, die Völker der Welt, Regierungschefs, Staatsmänner bzw. Frauen. Wir sind sowas von belogen worden, stellte unsere Außenministerin Annalena Baerbock nach dem Einmarsch in die Ukraine bedrückt fest. Selbst wenn er militärisch die Ukraine besiegt, zerstört und unterwirft, politisch hat er schon längst verloren. 141 Staaten in der UN-Vollversammlung haben ihm sein Misstrauen ausgesprochen. Lediglich vier Länder votierten für ihn. Belarus ist ja klar, Nordkorea, wen wundert's, Eritrea, wieso auch immer und natürlich sein Freund Assad aus Syrien. Passt alles zusammen, die Fraktion der Unterdrücker unter sich. Und trotzdem ist Putin der Verlierer. Die ganze Welt ächtet ihn. Massenhaft gehen die Menschen auf die Straße und verbinden sich gegen den Hass, die Lügen und die Gewalt, die von diesem Mann ausgehen. Nein, es ist kein Weltkrieg unter den Völkern. Niemand klagt das russische Volk an, das trotz langer Haftstrafen trotzdem öffentlich, wenn auch nur in kleinen Gruppen, noch aufbegehrt. Es ist ein Krieg Putin gegen die Welt. Aber wieso will einer sowas, fragt man sich. Welche Machtfantasien treiben einen Menschen in so einen Wahnsinn? Auch wenn er seinen eigenen Leuten, einen freien Journalismus mittlerweile verwehrt, freie Presse und TV nicht mehr arbeiten können, einer muss ihm doch die Bilder dieses Krieges zeigen. Unschuldige Menschen, sogenannte Zivilisten, die brutalst ermordet wurden. Ein Gemeindeleiter, der erschossen wird, als er gerade Essen an die Bevölkerung verteilt. Eine Hochschwangere, die aus einer zerschossenen Geburtsklinik herausgetragen wird. Eine Infrastruktur, die vollkommen zerstört wird. Wohnhäuser, Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen, alles in Schutt und Asche. Ja, wer will denn so ein Land noch haben? Hinzu kommt das unsägliche menschliche Leid, Familien, die auseinandergerissen werden, Männer, die sich von Frauen und Kindern trennen müssen, weil sie ihr Land verteidigen wollen und müssen, über eine Million Frauen und Kinder und Alte, die bereits fliehen, mussten nur, um zu überleben. Man stelle sich das vor und wir schreiben das Jahr 2022. Und weil das alles nicht genügt und das Land sich auch noch erdreistet, sich zu wehren, unterstützt von den demokratischen Staaten des Westens, droht Putin mal der restlichen Welt mit seinen Atomwaffen. Irgendwie muss man sich ja verteidigen können. Es läuft trotz allem nicht so für ihn, wie er dachte. Mittlerweile muss er nach 14 Tagen Krieg schon genauso viele tote Soldaten beklagen, auch wenn er das wohl nicht tun würde, also das Beklagen wie nach zehn Jahren Krieg in Afghanistan damals. Und das alles, weil sich ein Land wehrt und sich nicht einfach aufgibt, eine Armee nicht einfach die Waffen streckt, wie letztes Jahr geschehen in Afghanistan, als die Taliban ungehindert das Land übernehmen konnten. Das Land, die Menschen sind geeint, weil der zwei Boxer, die Gebrüder Klitschko und ein vom Berufswegen ehemaliger praktizierender Komiker, der Präsident Zelensky, ihr Land nicht einfach aufgeben. Zwei Boxer und ein Komiker. Aber sie meinen es ernst, haben alle privilegierten Fluchtmöglichkeiten für sich abgelehnt, einen aufgetankten Privatschätz der oberen 10.000 stehen lassen und haben ihre Landsleute nicht im Stich gelassen, obwohl sie wussten, dass militärisch eigentlich nur wenig zu holen ist. Nein, ich will jetzt nicht heroisch wirken, aber diese Geschlossenheit beeindruckt und sie färbt ab. Die Solidarität in der EU für die Ukraine ist beispiellos. Was im Syrienkrieg noch funktionierte, nämlich ein Land in Schutt und Asche zu bomben, Menschen millionenfach in die Flucht zu schlagen, um so mit den Flüchtlingen mit einem Keil die westlichen Länder zu spalten, rechtsradikale Gruppen und Bewegungen stark zu machen und so antidemokratische Kräfte aufzubauen, das alles klappt diesmal nicht. Und damit hat er nicht gerechnet, Putin. Dass es doch so eine Geschlossenheit unter den westlichen Staaten gibt, sind sie doch in seiner Propaganda nur dekadent. Ach ja, wie war doch die Frage eingangs, wie kommt er also Putin da noch raus, bevor er ganz durchdreht? Als einen Masterplan hat er niemand, aber ich habe da was beobachtet, was mich sehr nachdenklich gemacht hat. Eine junge Mutter geht mit ihren zwei kleinen Mädchen auf der Straße. Eines der beiden ist wütend, schreit, schlägt auf seine Mutter ein. Und der Grund ist eigentlich banal. Die Mutter möchte, dass sie den Anorak zumacht. Es ist bitter kalt jetzt im Freien. Das Kind möchte aber nicht. Es hat so coole Klamotten an, will, dass man sie damit auf der Straße sieht und bewundert und wird immer wütender. Ich bleibe stehen, aufgeschreckt vom Schreien und Heulen des Kindes, und frage mich, wie löst sie die Mutter jetzt wohl diese Eskalation mitten in der Öffentlichkeit? Mit Gewalt, mit Zurückschlagen, was sie als Erziehungsberechtigte doch zumindest in einem gewissen Maße zustünde, autoritätslos alles einstecken? Und dann passiert's. Die Mutter ging auf die Knie, auf Augenhöhe zu einem wütenden Kind, versuchte nicht mehr lange zu argumentieren, sagte gar nichts, schaute es nur an, streichelte es kurz über den Kopf und richtete sich wieder auf. Sie legte ihren Arm auf die Schulter ihrer Tochter und die drei gingen weiter. Das Kind wurde still und langsam etwas verstohlen, zog es den Anorak schon mal über die Schultern. Ein Anfang war gemacht. Ich weiß, das kann man jetzt nicht einfach auf Putin den Krieg in Europa und politische Fragen eins zu eins übertragen und trotzdem. Wieso nicht einfach stehen bleiben? Auf eigene Rechtspositionen nicht noch lauter pochen, dem anderen in unendlich vielen Gesprächen auf Augenhöhe trotzdem begegnen. Und zwar als jemand, der nicht richten, sondern verstehen und helfen will, den anderen anschauen, auch wenn man ihn am liebsten nicht mehr sehen wollte. Die berühmte gesichtswahrende Lösung für diesen Konflikt nenne das dann die Experten. Die Mama hier hat sie beherrscht. Ich habe da eine Idee. Wo sind die Religionsvertreter aller Länder, vom Papst über den russisch-orthodoxen Patriarchen, dem Dalai Lama bis hin zu den Vertretern aller Weltreligionen, dass sie sich bei Putin versammeln? Die könnten das doch übernehmen, was auf dem diplomatischen Parkett bisher nicht funktioniert hat. Jetzt wäre eure Stunde, liebe Religionsvertreter, jetzt wäre ein solches Weltfriedenstreffen der Religionen in Moskau oder Kiew notwendig, sich zu zeigen – wenn Frieden ist und dann dort, wo es ungefährlich ist, das beeindruckt doch nicht. Aber das wäre ein echter Durchbruch, ein Osterereignis, ein Schlüssel zum Frieden für die ganze Welt, ein Anstoß, auch für Putin, wie für das Mädchen auf der Straße. Jetzt aufzuhören, zu poltern, ruhig zu werden und in aller Ruhe auch die anderen weiterleben zu lassen. Es ist gar nicht zuerst meine Idee. Vitali Glitschko, der Boxer, hat dazu in diesen Tagen die Religionen der Welt aufgefordert. Und wir warten sehnlichst auf eine Reaktion. Ich wünsche uns eine gute Woche und ein hoffentlich baldiges Ende dieses Mordens und Tötens. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.